0: Nouvel épisode de Charbon aujourd'hui en direct de Station F. Je reçois Mido qui est fondateur de la société Atmos Gear qui est spécialisé dans le roller électrique, c'est ça Exactement. Salut Mido, comment tu vas Ça va super et toi ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous en cher et en os parce que je dois noter que je t'ai vu passer sur une vidéo interview il y a quelques jours parce que tu étais en direct du CES de Las Vegas et là j'étais en face de moi donc je vais pouvoir te poser toutes mes questions. On est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous pitcher le projet, la startup Atmos Gear, à quoi ça correspond, quel est le produit euh, qu'on puisse rentrer un peu ensemble dans le détail Avec grand plaisir, donc euh, Atmos c'est les premiers rollers électriques pour déplacement du quotidien
1: euh, ça monte à 25 km heure t'as 20 km d'autonomie et l'idée est très simple, euh, bah, c'est permettre à tous les patineurs d'utiliser leurs rollers pas seulement euh, pour se balader ou pour le loisir mais
0: vraiment pour aller au travail, aller faire ses courses aller en cours et s'amuser Ok, c'est hyper clair. Le pitch, il est complet, il est efficace. Euh, d'où vient cette idée Parce que là, on a un petit peu le produit de rêve. En tout cas, on a tous eu euh, dans l'idée, quand on était petit, d'avoir la possibilité d'aller partout en roller, d'aller hyper vite. Enfin, elle vient d'où cette idée euh, Moi, je t'ai entendu répondre à quelques questions... Donc moi j'ai un peu en tête ce que tu vas nous raconter, mais euh, est-ce que tu peux revenir un peu à la genèse de l'idée et aujourd'hui pourquoi est-ce que tu en es là euh, Carrément du coup, bah il faut faire un petit voyage dans le temps. Donc là on
1: va remonter en 2009. Euh, à cette époque-là j'étais au collège, euh, j'avais 12 ans, j'étais en cinquième très exactement. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens le mercredi après, mais en général il n'y avait pas cours parce que je tu fais, tu faisais du sport. Mais en l'occurrence c'était du foot. Et du coup bah je rentre chez moi, je me pose sur le canapé, comme d'hab je prends mon petit goûter, j'allume la télé. Et là en fait je tombe sur un manga avec des personnages qui se déplacent en roller électrique à Tokyo. Ce manga, il s'appelle Ergear et en fait, il sort vraiment de nulle part. Tu vois des mecs avec des rollers motorisés, ça va tellement vite qu'ils peuvent s'envoler, ils font du roller sur les murs, ils combattent, pour avoir le contrôle de la ville, il y a des clans, des emblèmes. Je vois tout ça et je reste vraiment bouche bée et je vais à l'entraînement de foot et je parle de ça à tous mes potes, tu vois. Et le truc ne me quitte pas. Et en fait, en grandissant, bah, l'envie devient de plus en plus forte puisque moi, je suis patineur à la base. Et euh, bah du coup, je voulais tout simplement avoir ma paire. Et je me souviens encore en train d'écouter l'opening du manga dans les oreilles et tout. Et en fait, en arrivant au lycée, bah je vois qu'il y a la mobilité électrique qui se développe. Tu vois, as commencé à avoir les premiers projets de skate électrique, de trottinette électrique. C'était beaucoup de do it yourself, mais toujours pas de roller Et les blogs étaient ultra actifs à cette époque-là. Et en fait, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bah, tu sais quoi Ça se trouve, en fait, c'est pas si compliqué que ça de faire une paire de rollers électriques. J'ai littéralement tapé comment faire des rollers électriques sur Internet. Et du coup, bah, la première réponse obvious, c'était euh, « ingénieur ». Comme cursus, tu vois. Et donc bah après j'ai déroulé. Comment tu fais pour être ingénieur Bah faut faire une école d'ingénieur. Ok, comment on fait pour une école d'ingénieur Bah faut faire euh, prépa ou autre. Et en fait j'ai déroulé. À la fin mon premier objectif sur la liste c'était euh, bah tu dois aller en, en lycée scientifique et euh, tout casser parce que moi j'étais dans le 93. Et, euh, et
0: voilà. Donc c'était le premier pas euh, vers euh, la réalisation d'Atmosgear. Ok. Est-ce que cette euh, volonté de créer ces révélateurs électriques elle t'a drivé là où t'es aujourd'hui euh, À quel moment tu vas dire euh, « Ok, j'ai réussi ?» Parce que tu sais, là, ce but, il paraît très clair et ça a l'air de suivre euh, sa route. Mais est-ce qu'à un moment donné, une fois que tu les auras produits, commercialisés, est-ce que tu auras atteint ton but Est-ce que il euh, y aura un next step du coup Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu « Une fois que j'ai atteint ça, euh, je sais pas où je vais ?» Comment tu perçois ça Est-ce que tu as en tête euh, une commercialisation en France, à l'étranger Comment tu vois évoluer le sujet Sachant que c'est ce qui te drive depuis que tu es au lycée, une fois que tu vas aller sur un marché, il y aura autre chose. Comment tu gères ça
1: Alors déjà, euh, pour répondre au début de ta question, c'est totalement ça qui m'a drivé. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment pur et dur créer des rollers électriques qui m'a drivé depuis tout petit. Je suis pas juste devenu ingénieur pour ça. Toutes les compétences en fait que j'ai acquis, je les ai acquis pour ce projet. Dans l'école que j'ai fait, en fait, tu pouvais choisir ton parcours à la carte. Du coup, j'ai pris des cours de marketing, de design, de propriété intellectuelle. J'ai tout fait sur atmosphère le logo, le dépôt de brevet, toute la com, etc. Je suis vraiment un vrai passionné. Même si t'as l'occasion de voir tous mes potes de promo, quel que soit le truc, que ce soit le lycée, la prépa, l'école d'ingé, ils ont tous entendu parler de mes rollers électriques. Ils m'ont tous pris pour un fou au début. Et aujourd'hui, en fait, tu vois, bah, ça paraît très logique. Et en fait. Bah, au début, je pensais que je m'arrêterais juste au fait d'avoir ma propre père. Ma propre père, je l'ai conçue, je crois que c'était aux alentours de 2018-2019. Et en fait, tu te fais happer par l'ambition et l'enthousiasme le, des gens. C'est qu'au début, tu dis, OK, je veux ma père. Et puis, quand tu fais ta paire, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui veulent aussi avoir leur paire. Et tu te rends compte qu'en fait, en, en essayant de faire une paire pour tout le monde, bah, tu découvres l'entrepreneuriat, la startup. Et puis, bah moi, j'ai vu dans Atmos Gear l'opportunité de monter mon propre équipage, de me lancer dans une belle aventure. Et tout simplement, bah en fait, quand je me suis dit, mais attends, il a personne qui est en train de faire ça. Ça se trouve, je suis vraiment capable aujourd'hui de commercialiser un vrai produit, pas juste un, un délire de manga, mais un vrai produit qui va servir euh, de manière quotidienne pour les gens. Et là, bah, je, pourrais, je peux te dire que j'ai divisé mon rêve en trois parties. La, la première partie du rêve, je l'ai déjà réalisé, c'était écouter l'opening du manga Ergir avec les rollers électriques au pied. Ça, je l'ai réalisé cet été, donc tu vois, ça m'aura quand même pris pas mal de temps à atteindre, euh, aux 24 heures du Mans. Donc, les 24 heures du Mans, c'est le plus grand marathon de roller. Tu as plus de 3000 participants de plein de pays différents. Et nous, on était la première équipe de l'histoire en roller électrique. C'était juste génial. Et en fait, tu patines vraiment pendant 24 heures. Hein. pas c'est pas une blague. Et du coup, à 3 heures du mat, pleine lune, opening de, de Air Gear dans les oreilles. Là, c'était le premier moment où je me suis dit « Putain, j'y suis en fait ». La deuxième partie du rêve, c'est aller rencontrer le mangaka, qui est à l'origine, du coup, l'auteur du manga au Japon. Ça, on est encore en, en, en travail d'essai. C'est pas, pas si simple. J'ai fait une vidéo où j'ai littéralement parlé en japonais et tout. Je l'ai mis sur Twitter, j'ai tagué le, le mangaka. Il a jamais répondu. Et en plus, on a eu plein de soutien de plein de monde. Je lâche pas l'affaire. Ça, c'est mon, mon deuxième objectif, deuxième partie du rêve. C'est aller, aller au Japon, rencontrer le mangaka pour lui dire Voilà ton manga, voilà les rollers, je les écris en vrai.
0: Tu et... saurais nous dire là en japonais, euh, te présenter
1: ou pas Ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, mon arroba sur Instagram c'est Orewa Mido qui veut littéralement dire je suis Mido donc euh, Hajime Watashi Watashiwa Mido Des euh, Niju euh, Si je dis pas de bêtises Niju Go San Des Et euh, je pourrais te dire roller électrique en gros c'est <rire> Denki no Rollerblade Voilà, voilà c'est okay. quelques petits mots que je bricole et tout Et, euh, et du coup bah, à chaque fois que je vois des Japonais je leur montre les rollers, je leur dis Watashi no Yume ce qui veut dire mon rêve Et voilà et du coup je me suis vraiment interdit d'aller au Japon Tant que euh, ouais. les rollers n'étaient pas prêts. Et je, te dis, et je peux te dire que c'est dur parce que je surkiffe, Parce que moi, j'ai voilà, baigné dans toute la culture manga depuis que je suis tout petit. Et donc là, j'aimerais bien cet été, euh, tu vois, rencontrer le mangaka. Et la troisième partie du rêve, ce serait de créer, en fait, euh, exactement comme dans le manga, des compétitions en roller électrique. Mais genre, un vrai sport, tu vois. Un vrai, vrai sport. Mmh. Et là, je sais que je serais allé jusqu'au bout du rêve. Et j'aurais vraiment laissé une marque, tu vois, dans, dans l'histoire. Parce que quand tu crées un sport, les sports, ils perdurent. Tu vois, quand mmh. c'est un produit, il y a beaucoup de, bah, typiquement, tu vois, l'overboard, c'était super tendance, il y a, je sais pas, cinq, six ans. Tout le monde en avait. Maintenant, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est ridicule. Mmh. Donc, c'est des trucs qui disparaissent. Alors qu'un sport, c'est ancré dans le temps. Et moi, ce serait, voilà, la troisième partie du rêve, ce serait créer un vrai sport, une vraie discipline, avec des sponsors
0: rediffusés et tout en ligne, sur Twitch, tout ça. Ce serait incroyable. Comment tu justifiais auprès de la famille, de l'entourage et des parents le, le choix de l'orientation Parce que là, ce que tu racontes, ça semble clair, ça semble couler de source. Mais lorsque tu dis à tes parents, je vais faire une école d'ingé. Ah, trop bien. Donc, j'imagine ils sont contents. Mais quand tu leur dis pourquoi, ils sont... Quand il fallait parler du job, <rire> en fait, tu vois, quand il fallait parler, parler du métier et que ouais. quelqu'un te disait qu'est-ce que tu voudrais faire Donc, ouais. Ok, tu t'ouvres le max de portes, tu vas faire scientifique, tu fais une école d'ingé, jusque-là, on a ce, cette autoroute des portes ouvertes, entre guillemets, euh, même si on voit que c'est plus difficile que ça. Quand il a fallu choisir un job, qu'est-ce que tu disais Parce que là, la première partie de ton rêve, tu nous l'expliques bien, c'est les avoir pour moi. Mais ça fait pas manger. Du ouais. coup, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu avais en tête? est-ce que... Ça fait toujours euh, pas manger, d'ailleurs, à l'heure actuelle. On <rire> va y venir, on va y venir, justement. <rire> mais mais euh... comment tu répondais à ça?
1: Ouais, bah, écoute, euh, au début, j'en parlais pas. Pour être 100% honnête, en fait, j'ai été, euh, j'ai juste bétonné, tu sais. En gros, je me suis dit, bon, la finalité, mmh. les gens ont pas besoin de la connaître. Ingénieur ça rassure la famille, les amis, tout le monde. Tu vois, a priori, je sécurise entre guillemets mon avenir. C'est pour ça qu'entre guillemets j'ai eu de la chance parce que j'avoue que si j'avais eu un rêve peut-être en lien avec un domaine euh, un peu moins euh, tangible ou dans, dans une discipline, tu vois, qui est moins, euh, je sais pas, j'ai pas le terme, mais euh, où il y a moins de possibilités de carrière, hmm. j'aurais galéré. Là, ça va. Tu vois, c'était ingénieur, donc je parlais pas forcément de la finalité. je disais juste ingénieur, euh, mais petit à petit, en fait, bah tout le monde a compris parce que je commençais à me spécialiser dans la mécatronique. J'ai commencé à faire des proto de prototypes électriques, J'en faisais pour moi, j'en ai fait pour mes profs. Et en fait, je pense que c'est vraiment à partir de mon arrivée en école d'ingénieur où j'ai assumé en fait le rêve et j'ai commencé à en parler autour de moi, euh, notamment à ma mère et en fait euh, au début bah forcément euh, ça a fait un peu flipper euh, parce que euh, bah enfin au-delà même du côté de ça fait pas vivre, c'est plus le côté c'est un projet farfelu. Elle comprenait pas du tout en fait l'intérêt ma mère est loin du roller, euh, donc elle comprenait pas du tout l'intérêt et elle me disait non mais ça c'est un c'est un jouet enfin ça ça va pas avoir d'utilité, fais quelque chose, c'est ma mère, c'est tout con, mais elle voulait elle me disait fais un avion ou fais quelque chose, tu vois, là, de la grosse euh, Mmh. De la grosse industrie des choses comme ça et en fait au fur et à mesure j'ai commencé à faire des concours dans mon école d'ingé et j'ai commencé à gagner des concours gagner des concours j'ai été coaché etc donc en fait le petit, les petits sketchings etc qui paraissaient un peu euh, foufou en fait ont pris de l'ampleur et commençaient à être de plus en plus tangibles de plus en plus réel et c'est à ce moment là en fait qu'il n'y a plus de doute et bah, la meilleure preuve c'est que j'ai fait mon stage de fin d'études en fait sur atmosgear donc moi j'ai fait non seulement mon stage de fin d'études sur Atmosgear mais j'ai recruté un stagiaire dans mon stage et c'était en 2020. Et du coup là le... à partir de ce moment-là ben, j'ai plus jamais en fait, j'ai jamais été salarié en mmh. fait. Moi j'ai vraiment toute ma vie, j'ai toujours bossé sur enfin toute ma vie. Ça fait pas longtemps hein mais <rire> j'ai toujours bossé ouais. sur Atmosgear, euh, j'ai été stagiaire une fois parce que bah, j'étais obligé et c'était génial, c'était mon stage de mi-cursus mais ouais sinon j'ai toujours bossé sur Atmosgear. Du coup je sais même pas tu vois j'ai dû apprendre ce qu'était bah, le salariat et les contrats pour mes salariés. Pour mmh. pas faire de bêtises je savais pas ce que c'était. Taxes, euh, comment ça s'appelle Tout ce qui est salaire brut net. Mais mec, je savais pas ce que c'était du tout. En plus, après, j'ai découvert les charges patronales. Ah, bah, alors là, c'était une galère encore plus parce que tu es là, tu payes euh, 3500, le mec à la fin, il se retrouve avec 1900. Tu es en mode, mais où va l'argent et tout Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. j'ai n'ai pas brûlé les étapes en fait. C'est que ça s'est fait petit à petit. Et plus j'avais de, de résultats, plus j'avais de concours, et plus en fait, bah tous les gens qui étaient autour
0: de moi étaient convaincus. Aujourd'hui, tu as été sélectionné pour le programme Tremplin de French Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste On sélectionne des profils, on essaye de tester un peu leur capacité à entreprendre, à monter le projet et surtout à lui donner vie et à ce qui continue de se développer Comment ça a été fait Comment tu as été sélectionné Qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Bah écoute, le programme French Tech Tremplin, je pense, c'est un des programmes, un des plus gros programmes en France, hein, si je ne dis pas de bêtises, côté incubation, euh, voire accélération en fonction de ton stade d'avancement. Et euh, bah t'as toutes les startups françaises déjà qui peuvent euh, y participer. Et euh, moi, en l'occurrence, la raison pour laquelle j'ai participé, c'était pour débloquer un verrou technologique. Il y en a pour, les, pour qui ça peut être euh, de l'expérimentation urbaine, d'autres c'est euh, trouver ses premiers clients, faire ses premiers protos. Moi, c'était littéralement, je devais concevoir et fabriquer. Mes moteurs roues. Et en fait, les moteurs d'Atmosgear, c'est les moteurs les plus petits, les plus puissants au monde. Et en fait, aucun fabricant au début ne voulait me les faire parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je voulais un truc aussi puissant dans un, un encombrement si petit. Et puis après, ils m'ont répondu, ça coûtait extrêmement cher. Ça coûtait plus de 30 000 euros. Et en fait, l'avantage du programme French Tech Tremplin, ça t'offre deux choses une somme d'argent, donc, en l'occurrence, c'est 30 000 euros pour débloquer un verrou technologique. Et ensuite, as, après, t'as 12 000 euros, jusqu'à 12 000 euros pour une incubation, mmh. euh, dans, euh, un des incubateurs partenaires. Et du coup, bah, pour Atmosgear, ça a été totalement décisif puisque, bah, en étant sélectionné, j'ai débloqué les 30 000, donc, j'ai pu concevoir mes moteurs roues. Si j'avais pas ces moteurs, bah, y a pas de roller donc, il y a pas de start-up et, et puis, on n'avance pas. Euh, et c'est une somme qui m'était impossible d'avoir à cette époque-là. Et de l'autre côté, bah, sur l'incubation, j'ai eu la chance d'intégrer, euh, l'incubateur de Polytechnique. Et j'étais pas, enfin, j'étais un tiers parce que bah, j'ai fait prépa donc tu vois j'ai fait les cursus classiques etc et malheureusement j'ai pas brillé du tout euh... bah, vous, as <rire> eu les con... tu les as fait les concours <rire> j'ai fait les concours j'ai ouais, ouais. allé jusqu'au bout à l'époque je, voulais... je lisais les arts et métiers tu vois et j'avais pas eu les arts et puis bah évidemment tu as la classique l'ix tu vois tout le monde veut y aller et c'était le rêve de ma mère moi pas trop
0: c'était le vraiment de toutes les mères je crois
1: je pense que c'est le rêve de toutes les mères ouais bah tu peux pas faire mieux en tout donc tu vois en plus moi ma mère elle est prof de littérature arabe à la base donc euh, très dans le cursus etc tu vois elle adore euh, bien suivre les étapes et tout et, 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 et du coup bah c'est génial parce qu'en fait via j'ai pu réaliser un rêve qui était aussi celui de ma mère. Et euh, franchement, euh, bah, quand tu as une start-up dans un domaine industriel et hardware, bah, l'incubateur polytechnique, euh, mmh. franchement, c'est top. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a donné accès à un réseau euh, de malades euh, sur la partie mentor, euh, sur la partie accompagnement, euh, sur la partie propriété intellectuelle, même sur la partie rencontre avec nos premiers business angels, etc. Donc voilà, c'est vraiment un programme où tu as tout de A à Z customisé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toi qui choisis ton incubateur quand tu passes à cet et c'est c'est les incubateurs qui se positionnent mmh. par rapport à ta problématique. Et en général, c'est assez bien fait. Euh, donc, tu as tous les incubateurs dans plein de domaines. Ça peut être la tech, le software, euh, tout ce qui est culinaire, euh, la mode, etc. Donc, tu as vraiment tout. Et puis après, bah, tu as l'autre côté avec l'argent et la subvention euh, qui permet d'avancer euh, vraiment
0: rapidement hyper clair, euh, j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi parce qu'on est euh, sur Youtube, à aller se renseigner sur le site de la French Tech euh, parce que c'est toujours intéressant de voir les accompagnements qui sont possibles, Carrément. de voir comment ça marche souvent on se dit, ah c'est pas possible, c'est pas pour moi et au final il y a ce projet là ce programme tremplin qui justement va aller sélectionner des profils peut-être plus atypiques avec certains qui ont envie de monter des rollers électriques et qui viennent euh, les accompagner donc n'hésitez pas à aller checker ça sur internet évidemment il y a toutes les infos, c'est hyper clair ce que tu me racontes, euh, comme je le disais je t'ai vu en vidéo euh, en direct du CES Las Vegas. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais là-bas et qu'est-ce qui s'est passé Ben écoute, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné en l'occurrence, c'était par la région de
1: France. Euh, du coup, bah pour aller représenter la France euh, au CES. Donc le CES pour ceux qui savent pas, c'est le plus gros event technologique au monde littéralement. Euh, tu as tous les pays qui sont représentés et en gros, genre, en gros tu vas là-bas et tu es en 2030. Tu vois, tu as toutes les technologies futuristes, ça va euh, du euh, lave-vaisselle connecté à l'écran de télévision transparent, à la voiture autonome qui se conduit toute seule. C'est vraiment génial. Et en fait, bah du coup, j'y suis allé pour présenter Atmos Gear. C'était super important pour moi d'y aller parce qu'on avait un gros problème, c'est que personne ne connaissait Atmos Gear en dehors de la France. Et ça, c'est pas bon du tout parce que le marché du roller, il est international. Euh, en plus, au départ, je parlais qu'en français. Donc, je me suis un peu fermé des portes tout seul. J'ai été un peu trop franchouillard sur cette partie-là. Et du coup, bah, le CES, c'était un moyen, euh, je pense, le meilleur moyen de rattraper, en fait, un petit peu ce retard-là. Mmh. Et l'objectif, bah, c'était très simple. C'était d'aller dire bonjour au monde entier, de leur dire, les gars, ça y est, les rollers électriques existent. Non seulement ils existent, mais en plus, ils sont cool, ils marchent super bien. Et c'est fait par une startup qui s'appelle Atmos Atmosgear, super important, tu vois, de pouvoir dire, c'est nous qui les avons créés, et en plus,
0: Made in France. Donc ça, ça c'est une vraie fierté. Mmh, donc la petite touche française, ça leur a bien plu euh, là, quand tu, quand on a parlé Est-ce que tu m'as dit que tu as eu euh, des belles interviews avec des beaux médias Est-ce que ah, ouais. c'est des choses qui les qui les touchent Ouais, bah écoute, franchement, bah déjà, forcément, ça a touché les médias français
1: ça c'était génial, on a eu on a eu une couverture médiatique incroyable, on a eu M6 euh, euh, France 2, France 3 on va passer sur TF1 dans pas longtemps euh, BFM TV Combini, des youtubeurs aussi des youtubeurs que moi je, dont je regardais les vidéos quand mm. j'étais plus jeune, je sais pas si tu connais Jojol mm. qui fait les review tech, Jojol il est venu au stand, il a testé les rollers tu vois, c'est des trucs de malade en fait euh, Pépé, Pépé Garcia, enfin bref c'est euh, des mecs que j'ai dont je regardais les ouais. vidéos quand j'étais plus jeune et maintenant je suis dans la vidéo avec eux, c'est juste de la folie et puis après bah, côté internationaux je sais pas s'il y a le côté de ses petits charme à la française. Franchement, j'en sais rien, et la raison, enfin, pourquoi j'en sais rien, c'est parce que moi, j'ai pas d'accent. Quand je parle en anglais parce que je me suis entraîné. Moi je trouve l'accent français euh, en anglais est vraiment nul. Euh, je trouve ça décrédibilise, euh, je vais peut-être me faire des ennemis ou quoi mais c'est pas mon problème. Moi euh, j'ai grandi en fait avec la culture américaine et je trouvais que j'ai vu pas mal de films et trucs où ils nous caricaturaient un petit peu. J'avais pas envie que ça desserve mon propos ou que ça me décrédibilise parce que j'avais un petit accent. Donc moi j'ai essayé d'avoir le meilleur accent possible. Il y en a plein qui me l'ont dit du coup j'étais trop content. Euh... Tu
0: t'es fait, fait passer pour un mec de Exactement, pour un, un mec de la Texas, Texas.
1: <rire> pour un mec de là-bas et tout. Ah franchement, je vivais ma meilleure vie et euh... mais je pense parce qu'il y a un truc sur lequel euh, les gens, enfin euh, en tout cas l'international, euh, sont assez d'accord et connaissent la France, c'est la qualité de notre ingénierie de mmh, manière générale. Mmh. Ils savent qu'on a des bons ingénieurs, que quand on conçoit des produits, en général, c'est très quali. Donc
0: voilà, je pense que sur ouais. cette partie-là, euh, on n'a pas à se plaindre. Bah, historiquement, les ponts, arrêt métiers, euh, polytech, euh, les meilleures écoles, euh, historiquement, sont quand même bien françaises. Euh, mais c'est hyper intéressant justement que tu puisses... Euh, T'adosser à ça pour avoir accès à ces, à ces personnes et en même temps avec ton produit. Je trouve que c'est un très bon mix. Tu vois, il y a le côté euh, j'ai fait mes preuves avec une école et en même temps je suis j'ai fait mes preuves aussi en tant qu'entrepreneur et j'ai monté mon produit. Petite question, French Tech, euh, est-ce que tu pourrais nous définir entrepreneuriat à la française Est-ce qu'il y a un type d'entrepreneuriat de, ou un type d'accompagnement, un type de mindset qui est bien français avec ses côtés peut-être négatifs aussi, s'il y en a, mais euh, qu'est-ce qui pourrait euh, définir ce voilà ce, cet entrepreneuriat made in France
1: euh, Un truc que j'ai remarqué déjà quand tu vas au CES, ça c'est incroyable, c'est qu'il y a un nombre de stands français mais genre euh, de malades. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, en fait chaque pays est représenté, donc euh, c'est un genre de petit, de petit euh, village aménagé, et je pense que celui de la France. Je, sais, je crois que c'est limite le plus grand euh, côté start-up. Je crois vraiment qu'on est le plus grand. C'est impressionnant. Euh, t'as peut-être 150 start-up, je crois, qui sont représentées. Donc, t'as chaque région qui a son allée Rien que ça, déjà, tu mmh. vois, c'est impressionnant. Ça, ça en dit long, tu vois, parce qu'on n'est pas, enfin, comparé aux États-Unis et plein d'autres pays, on n'est pas non plus un, enfin, on est, on est peu nombreux, tu vois, quand on compare à des pays où les mecs ils sont plusieurs centaines de millions, voire peut-être des milliards. Et euh, donc, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de start-up. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi il y avait autant de start-up françaises. Et je pense qu'un des trucs qui définit l'ADN, on va dire, un petit peu de l'entrepreneuriat à la française, c'est que nous on a la chance d'avoir pas mal de bah justement d'incubateurs de programmes d'accompagnement qui permettent aux startups de vivre sur les premières années, là où typiquement, je pense que si tu te lances aux États-Unis, en Angleterre je sais pas, mais par exemple aux États-Unis, au début, je crois qu'en général, si tu veux te lancer, il faut bout quoi. C'est vraiment tu te démerdes. Les gens ne prêtent attention à ce que tu fais que lorsque tu as atteint un certain palier. Alors qu'en France, on a la chance justement d'avoir plein de programmes, que ce soit avec la BPI, tu vois, ou avec justement French Tech, ou même les concours que tu peux avoir dans ton école, la région. On a la chance en fait d'avoir plein de concours qui te permettent de, on va dire, survivre les premières années de ta boîte. Donc tu chopes 2000 000 euros par si, 5000 000 euros par là, 10 000, 15 000, ça monte jusqu'à 30. 40 000 avec la French Tech, donc je pense que un des trucs qui est génial sur le système français dédié à l'entrepreneuriat, c'est qu'on a un, un vrai soutien en fait euh, sur la partie subvention et, et financement non dilutif au départ, et ça c'est un, un vrai plus par rapport aux autres startups parce que du coup on a un vrai coup de pouce, tu vois, qui nous permet bah, de survivre les, les premières années où justement tu dois faire tes preuves, mmh. donc voilà je pense que c'est ce qui définit ça, contrairement aux autres pays typiquement, tu vois, si j'étais né au Brésil je suis pas sûr que j'aurais réussi à sortir Atmosga. Mmh, mmh. Et je te le dis parce qu'en plus, il y a un Brésilien qui avait essayé de faire des rollers électriques à l'époque et il avait abandonné parce qu'il avait pas les fonds et pas non plus la, toute la structure d'accompagnement qu'il y avait autour. Donc ouais, je pense franchement, on a la chance en France d'avoir un tissu de ouf et qui continue d'ailleurs en
0: plus de grandir. Donc euh, donc voilà. Oh, C'est hyper clair. Euh, on a parlé au début de cet épisode de euh, marketing, de communication, de techniques de vente, de techniques de présentation des produits avec ton équipe aussi. Tu as appris, j'imagine, un peu en faisant euh, Totalement, ouais. pas la partie ingénierie ça c'est quelque chose que t'as étudié quelque ouais. chose que t'as maîtrisé que t'as appris à développer et à maîtriser euh, pour toi c'est quoi être entrepreneur est-ce qu'il y a une partie vraiment autodidacte ou euh, c'est une autre définition j'aimerais que tu me racontes un peu si toi aujourd'hui tu te sens entrepreneur et qu'est-ce que tu mettrais derrière ce terme qu'on voit un peu à toutes les sauces
1: ouais Ouais, c'est vrai que c'est un terme qu'on voit un peu à toutes les sauces. C'est quoi pour moi un entrepreneur Déjà, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un, euh, tu l'as dit, autodidacte, c'est quelqu'un qui va euh, essayer de jongler avec différentes compétences et qui va pas attendre. En fait, de manière générale, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui attend pas que les choses euh, viennent à lui. Il va les chercher ou il va les créer lui-même. Je pense. Donc, euh, soit ça aboutit sur bah, tu crées une solution parce que tu pas trouvé ce qui te plaisait, soit ça aboutit sur tu vas monter ta propre équipe parce que euh, là où tu étais, bah, tu trouves que l'équipe était pas euh, était pas cohérente ou ça te plaisait pas. Donc, ouais, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui agit et qui a envie de faire les choses à sa sauce. Ça ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de startups dans plein de domaines mmh. différents ou même dans les mêmes domaines. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu pas ce qui se fait je sais pas pourquoi tu as un déclic et tu te dis, en vrai, euh, si je le faisais moi, il y aurait un truc qui, qui est différent et de toute façon, ça me fait kiffer, donc euh, donc j'y vais. Donc voilà Je pense que c'est un petit peu ça ma définition d'entrepreneur. Après, euh, qu'est-ce que je peux t'ajouter d'autre comme brique En tout cas, un entrepreneur à la, à la Atmosgear, c'est un mec qui aime bien aller sur le terrain tu vois un mec qui aime bien aller sur le terrain qui est au contact de sa de ses utilisateurs. Moi j'adore ça vraiment aller sur le terrain, parler avec les gens, concevoir sa solution avec les gens. Euh, moi je kiffe ça. Euh, c'est vraiment ouais, je dirais euh, un truc qui me déplaît et que j'aimerais qu'il y ait plus c'est les entrepreneurs qui sont vraiment au service des gens et pas juste là pour rajouter une belle ligne sur son CV mmh. et euh, juste se faire des thunes. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, tant que ça marche, tant mieux pour eux, mais je pense que... Enfin, je me dis, quitte à être entrepreneur, autant être vraiment le type, le genre d'entrepreneur euh, euh, qui va euh, soit vraiment euh, rendre service aux gens avec sa solution, soit les inspirer,
0: tu vois, avec son parcours, mmh. euh, ses mmh. échecs, ses réussites, etc. Donc, ouais. il Donc, y a un côté, raison d'être, qui est toi vraiment lié à la passion quoi, la passion du, ouais. de de se roller et c'est hyper intéressant de voir la motivation de chacun qui pour le coup euh, la tienne est positionnée sur le le, le projet d'une vie entre guillemets la passion la passion euh, il faut que il le ça soit challenge
1: en fait. il y a aussi le challenge le challenge ouais le challenge méga important moi c'est tout con hein, mais pourquoi j'ai fait des rollers électriques parce que tout le reste a été motorisé mmh. tu vois ça me plaît si y a un truc qui a déjà été fait ça m'intéresse pas le moins du monde même si j'ai des compétences pour le faire Là, typiquement tu vois si je veux je fais des skateboards électriques des scooters ouais. électriques ça m'intéresse pas innovation qui est euh,
0: inhérent à ton boulot quoi. Quoi, que ça qui va aussi te, te... bah c'est en fait j'ai fait mon boulot enfin c'est même pas mon boulot
1: c'est que j'ai les compétences que je suis allé chercher je suis allé les chercher pour l'innovation que j'avais en tête donc typiquement si j'avais une innovation dans l'audiovisuel j'aurais fait une école euh... et d'ailleurs ça c'est un truc que les gens oublient un petit conseil que je pourrais donner à tous les jeunes euh, voyez vraiment l'école comme un resto allez vous servir les gars genre arrêtez d'aller en cours ou choisir des cursus un peu au hasard ou parce que vous vous dites que ça 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 se résoudra tout seul à la fin à la sortie parce que vous aurez un job ou pour faire plaisir à la famille etc c'est combien d'années d'une vie euh, les études supérieures 5-6 années Peut-être même plus. Il faut en profiter. quoi. Genre euh, Vraiment, en plus, on, on, a, on a tous les cursus en France. Faites un truc, à minima, qui vous plaît, mais surtout euh, qui, qui, vous, qui vous sera utile, en fait. Donc, ça demande évidemment de se creuser un petit peu la tête et de, de se poser avant pour se demander ce qu'on aimerait faire, mais je pense qu'il vaut mieux foncer dans un cursus, quitte à se merder, tu vois plus tard, mais au moins euh, mmh. avoir fait les choses jusqu'au bout, plutôt que de rester dans le flou de faire des cursus très généralistes pour se laisser le temps de. Moi, je pense c'est ça, et je, et je le dis parce que je pense et je vois un peu tous mes potes, tu vois. À l'UTC on a la chance d'avoir des cursus qui sont spécialisants, l'université technologie de Compiègne, mais j'ai pas mal de potes, bah, tu sais, qui ont fait d'autres grandes écoles où c'était très généraliste, et en fait, ils ont fini dans des boîtes de consulting, des choses comme ça. Même encore aujourd'hui, ça reste flou, tu vois. Ils font des trucs, mais ils savent pas vraiment, euh, et, et tu sens qu'il leur manque un petit quelque chose. Donc, euh, donc ouais, vraiment, euh, voyez euh, les, vos études supérieures comme un moyen de choisissez en fait ce que vous voulez faire, choisissez-le vraiment. Les écoles, elles sont là pour ça. Chacun propose son cursus. Allez, allez, allez choisir, faites-vous plaisir, euh, faites des projets aussi à côté, les assos, etc. Ça, c'est trop cool. Ne passez pas votre vie que euh, mmh. intra muros, tu vois. Enfin, dans ce qui se passe dans l'école, faites des choses à côté, des projets. Soyez curieux, amusez-vous, voyagez. Euh, mais ouais, faut pas. Je, je pense qu'il y en a trop qui gâchent leurs années euh, universitaires, tu vois, euh, qui sont pas assez curieux. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et puis, euh, pour terminer sur la partie, euh, ma définition d'entrepreneur, il y a aussi le côté challenge, tu mmh. vois. C'est mmh. des fois juste le fait de se dire est-ce que je suis capable de monter une équipe, de partir de zéro, de lever des fonds, de faire ça, de passer de, euh, tu vois, moi je viens de Saint-Denis à la base. Est-ce que je suis capable de passer du 93 mm. à Las Vegas Tu vois, mm. <rire> c'est na... sur le papier, est... ça, aucun sens. c'est un film. Euh, en fait. Je te jure, c'est un film, tu vois. Et en fait, ça part de ça. Est-ce que je suis capable de mm. Et en fait, de fil en aiguille, bah forcément, tu vas au début, tu l'es pas du tout. Bien sûr que tu n'es pas capable, mais tu vas grappiller de petit à petit un peu plus de skills, un peu plus d'argent, un peu plus de réseau. Et en fait, à chaque palier que tu vas atteindre, tu vas débloquer en fait un, bah, tu sais, un nouveau panel de possibles. Et donc, je pense qu'il y a aussi de ça. Je pense qu'il y a mmh. beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent aussi juste parce qu'ils se disent est-ce que je suis capable de. C'est d'ailleurs pour ça. Je pense qu'il y a des beaucoup d'entrepreneurs de, qui se lancent. Moi, tu vois, j'ai 25 ans, donc j'ai eu le déclic très vite. Je suis pas passé par le cursus classique, donc salarié, etc. Il mmh. y, y a pas mal de gens qui vont dans les entreprises, ils montent en compétences, etc. Et ils arrivent à un moment où ils ont le déclic et se disent mais euh, ça se trouve en fait tout ce que je fais là, je suis capable de le faire en indé avec ma team, etc. Et qui d'un seul coup ont envie de challenge, tu vois, euh, parce qu'ils sont un petit peu trop assis dans une situation confortable. Donc je pense que le challenge fait aussi partie de la de, de la passion de l'entrepreneur c'est se dire ouais est-ce que je suis capable de faire ça ouais un petit peu comme un sportif quoi tu vois t'enchaînes t'as mmh. des concours t'as de la performance des fois es, tu, tu te débrouilles pas très bien t'as des, des, bah, des objectifs à atteindre et des fois tu les, tu les attends pas du tout t'as des gens qui veulent te nuire aussi tu vois donc ça ouais. rajoute mmh. encore au challenge donc ouais euh,
0: challenge passion, créativité et euh, utilité c'est mido les bons conseils <rire> de, et j'aimerais bien qu'on continue dans cette veine là de conseils Lorsqu'on est entrepreneur, souvent on incarne sa boîte ou on est censé l'être plus ou moins. Euh, comment aujourd'hui, toi, tu as appris à faire ça J'ai cru comprendre qu'à euh, Las Vegas, il y avait pas mal de médias. Il a fallu que tu uses de certaines astuces. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, cette partie-là euh, pour montrer sa boîte, la rendre visible euh, Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner,
1: c'est euh, pour pouvoir vraiment incarner sa boîte. Bah, c'est de faire une boîte en lien avec un truc qu'on aime ou un truc qu'on sait faire, parce que sinon ça va se voir au bout d'un moment euh, et vous allez être obligé de recruter des personnes euh, dedans et ce sera pas vous, donc ça, ça aura jamais la même la même saveur. La raison pour laquelle moi en fait euh, entre guillemets je m'amuse autant sur Atmos Gear et ça transparaît, je pense que c'est aussi ça qui fait notre réussite sur la partie com, c'est parce qu'en fait c'est littéralement ma passion, ça fait 13 ans que je bosse dessus, du coup ça se voit en fait et je sais de quoi je parle parce que je n'ai fait que ça, tu vois, donc je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat f... faites créer un projet dans votre domaine ou dans un dans un domaine qui vous passionne, tu vois. Typiquement, euh, tu veux faire un truc dans l'audiovisuel, euh, bah moi demain regarde, je sais pas, je vais acheter une caméra. Si tu me dis que le gars qui a créé la boîte, il a fait une école ou que le gars, il regarde des films depuis qu'il est tout petit, c'est tout con mais bah, je vais acheter son produit. Alors que si tu me montres un autre truc où tu me dis c'est juste une team d'ingénieurs ou une team de marketeurs, bah ça va moins me plaire, tu vois. Et je pense que euh, le gars qui aura fait toute sa vie sur ce truc-là, il aura plus de facilité à en mmh. parler parce qu'en fait, il n'y a pas de pitch, euh, c'est pas un pitch en fait. Tu vois, moi, quand je parle de mon projet aux gens, je pitche pas. C'est ça qui est trop bien. Au début, je pitchais. J'ai essayé un petit peu, tu vois, de caler les petits trucs, les petites casquettes sur la partie écologie, etc. Ça marchait pas ça marchait pas. Alors que là, en fait, tout ce que je fais, que c'est trop bien. En fait, moi, je me pose, je raconte ma vie aux gens, et les gens, ils sont, ouais, super. Donc, c'est ton pitch et tout, mais non, c'est juste mon histoire. Et donc, t'en parles. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai le même discours avec tout le monde. Tu vois, j'adapte pas mon discours, c'est le même, parce que c'est la même histoire. Et elle marche. Tant mieux. Elle marche pas, et bah, tant pis. Parce que de toute façon, moi, ma solution, elle est faite pour un certain type de personnes. Ça sert à rien d'essayer de convaincre des gens qui, de toute manière, tu vois, ne sont pas touchés ou quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que je dirais le meilleur conseil, c'est vraiment pour être aligné avec son projet, c'est crée un projet dans un domaine qui nous est propre ou qui nous est cher. Mmh.
0: Donc, sincérité, authenticité, du coup, logiquement, ouais. euh, c'est Et habillé. adéquation,
1: quoi. Adéquation, homme projet. Euh, euh, après, euh, vous n'êtes pas obligé d'être tout seul. Moi, tu vois, je suis solo founder, donc du coup, j'ai dû travailler sur moi -même pour accumuler un certain nombre de compétences. Euh, mais euh, typiquement,
0: c'est aussi ça l'intérêt de se mettre en équipe. Si vous êtes une équipe complémentaire, c'est encore plus cool. Comment tu perçois la concurrence là-dessus dans la mesure où... Euh... Il euh, y a des grosses marques qui sont là-dessus, euh, tu as parlé de l'overboard, tu as parlé des trottinettes électriques, donc a priori les gens vont se positionner dessus, ou il euh, y a d'autres moyens de, de déplacement, mobilité euh, souple, mobilité, euh, ce qui est un gros sujet en ce moment. Comment tu te positionnes par la concurrence Comment tu regardes s'il y a une demande, un besoin Parce que là, au-delà de réaliser ton rêve et ton projet, il y a cet euh, enjeu de commercialisation, du coup de marketing et du coup de développement d'un produit et de ses ventes Ouais. Euh, comment tu positionne par rapport aux concurrents et surtout est-ce que as identifié un besoin et, est -ce et du coup est-ce qu'il y a vraiment un marché en fait
1: <rire> Du coup ça c'est marrant parce qu'effectivement quand je me suis lancé sur Atmosgear je me suis pas du tout lancé parce qu'il y avait un besoin, ça c'est important de le dire euh, je me suis lancé parce que je voulais ma paire euh, sauf que bah du coup j'ai commencé à, à avancer sur la partie entrepreneuriale donc euh, c'est posé la question du business model et Dieu merci je me suis rendu compte qu'il y avait un gros marché, un vraiment très très gros marché, euh, rien qu'en France t'as 3 millions de patineurs, dans le monde t'en as 50 millions tu vois, donc, je te parle même pas de la mobilité douce hein, je te parle même pas de monsieur et madame tout le monde qui cherche une nouvelle alternative pour se déplacer là, les chiffres qui sont encore plus astronomiques, mais rien que déjà dans le roller, il y a un vivier pas possible. Donc euh, sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Du coup, euh, donc concernant la concurrence, bah franchement, euh, concurrence indirecte, donc euh, trottinette électrique, euh, vélo électrique, etc vraiment j'ai pas de crainte particulière puisque de toute façon je fais ce que eux ne font pas la raison même pour laquelle j'existe c'est parce que bah eux en fait ils ont choisi de se spécialiser dans autre chose mmh. donc euh, ils font leur métier je fais le mien euh, et je suis même très content qu'ils soient là puisque c'est grâce à eux en fait qu'aujourd'hui Atmosgear fait sens et que les rollers électriques font sens il y a quatre cinq ans quand je me suis lancé sur le projet ça paraissait encore un petit peu ridicule et il y a 12 ans quand j'ai eu l'idée on n'en voyait pas du tout l'utilité tu vois alors qu'aujourd'hui bah ça paraît totalement évident et non seulement ça paraît évident mais en plus ça a permis de sensibiliser les gens au fait que bah en fait, une voiture en ville c'est pas forcément si utile que ça. Mise à part polluer et te faire patienter 5 heures dans les embouteillages, bah en fait tu te rends compte que par rapport à la distance que tu as à parcourir, ça se fait très très bien en vélo, trottinette, etc. Donc ça c'est génial. En plus sur la partie infrastructure, merci les gars parce qu'ils m'ont pavé, littéralement, hein, ils m'ont vraiment pavé. Tu vois maintenant on a des voies dédiées. Euh, si je m'étais lancé sur Atmosphere il y a 4 ans avec mes rollers électriques, même si j'avais réussi à les vendre, ils patinent où les gens tu vois avant il y avait des vides juridiques, maintenant il n'y en a plus, donc euh, merci la concurrence, franchement euh, très très bon taf, moi maintenant je, je prends le relais donc je suis très content, et c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune j'étais frustré, je me disais je suis trop jeune, euh, je suis né trop tard, parce que j'avais peur que quelqu'un me pique l'idée, le fasse etc, puis finalement en fait aujourd'hui je me dis mais mec timing parfait quoi, si j'étais né trop tôt, ben bah, en fait euh, euh, ça aurait pas fonctionné donc cette, sur cette partie là concurrence indirecte très content sur la concurrence directe bah écoute j'ai mes premiers concurrents qui sont apparus cet été euh, j'avoue au début euh, on dit souvent ouais quand la concurrence apparaît c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a un marché ah, je l'ai pas bien pris quand je l'ai vu arriver parce qu'en fait c'est des, des filous c'est des anglais et en fait les gars ont littéralement repris une partie de ma com' Et ils ont essayé de copier mon prototype, mon ancien prototype. Et en fait, ils ont profité du fait que je ne parlais qu'en français au début. Et ils se sont fait passer pour les premiers au monde. Ils ont dit ouais, c'est nous et tout. On est les premiers en électrique au monde. Et du coup, bah ouais, au début, j'ai un peu flippé, quoi, parce qu'ils sont arrivés de nulle part. Et du coup, du jour au lendemain, non seulement j'apprends que j'ai des concurrents, mais en plus, que les mecs, pendant deux années, ils regardaient ce que je faisais. Et ils ont passé en fait au crible. Et donc, ils sont allés jusqu'à pas juste copier mon proto, mais même ma com, C'est-à-dire même mon wording, en fait, les mots que j'utilisais, mes expressions, etc. Ils les reprenaient. Donc, ça m'a mis un, un petit coup de pression. Et finalement, en fait, c'est une très très bonne chose. Parce que comme ils sont arrivés, grâce à eux, je me suis un peu réveillé et, et j'ai accéléré la cadence parce que sans m'en rendre compte, je commençais un petit mmh. peu à, on va dire, à me mettre à l'aise parce que bah, j'étais seul, c'était un océan bleu, tu vois, il y avait personne dans l'horloge électrique et sans m'en rendre compte, bah, en fait, j'étais moins performant. Dès qu'ils sont arrivés, mais laisse tomber, je suis revenu. Le prix de mon produit, je l'ai divisé par deux. Tout le sourcing et tout, je l'ai changé. Le produit, il est passé d'un truc qui ressemblait à un, à, un, à un proto de savant fou, tu vois, à une vraie paire de rollers. Et ça, c'est grâce à eux, en fait. C'est parce qu'ils sont arrivés que je me suis dit, mince, en fait, euh, euh, je peux plus me reposer sur mes mmh. lauriers. Il faut que j'accélère parce que maintenant, il y a d'autres gens donc euh, qui proposent une solution. Et donc, voilà, Donc finalement, euh, très, très bonne chose. Euh, il y a encore d'autres concurrents qui vont arriver. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'il y, qu y a un vrai marché. Et, euh, et puis, du coup, ça te pousse à être ultra créatif et tu peux d'ailleurs aussi t'inspirer. Ils se sont inspirés de moi, bah maintenant je m'inspire un petit peu d'eux, il y a quelques trucs qui faisaient assez bien, notamment sur la partie euh, distribution. Mmh. En fait, dès le début mmh. dès qu'ils se sont lancés, ils en fait, ils avaient mis des liens et tout, vous êtes un shop ou un distributeur et eh bah euh, contactez-nous, chose à laquelle j'avais pas du tout pensé parce que je me suis dit ah bah non, au début, je vais vendre d'abord aux gens direct. et ensuite mmh. en direct et ensuite donc il y a pas mal de trucs cool sur lesquels j'ai pu bah aussi m'inspirer m'inspirer d'eux. Donc euh, donc voilà, euh, si jamais euh, vous êtes seul à développer votre technologie et que la concurrence apparaît à un moment donné, ben bah, écoute euh, n'ayez pas peur ils pourront jamais euh, euh, copier votre identité mmh. parce que malheureusement la techno même si tu as un brevet ils pourront toujours se, se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour s'en rapprocher mmh. par contre ils pourront jamais copier ton ADN euh, bah, ils pourront jamais copier mon histoire mmh. tu vois mmh. c'est tout bête mais les gars qui ont monté la boîte concurrente en fait ils sortent de nulle part quoi et leur histoire c'est euh, salut on est deux gars qui sortent d'école d'ingé on a fait un projet c'est des rouleurs tu vois alors okay. que Ouais, acheter, tu vois. En plus, ils ont rencontré personne, ils ont fait aucun test. Nous, on mm. a fait un tour de France. La solution a été designée par les meilleurs patineurs français, aussi patineurs au monde. On fait plein d'événements, on est toujours au contact des gens. La solution, vraiment, euh, des fois, je mets des stories, je dis, bah, on a tel problème, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, il y a un vrai lien. Mm. Alors que, bah, tu vois, du côté de la concurrence, bah, il n'y a rien du tout. Donc, euh, c'est, non, franchement, c'est cool.
0: Accélérateur. Ça me fait penser un peu à Iron Man, tu sais, quand on essaie de lui copier ses armures et que elles sont stylées de l'extérieur, mais il n'y a pas la bonne intelligence artificielle derrière, ça marche pas du du coup, elles sont un peu toutes éclatées. C'est un peu l'image que tu envoies de « j'ai fait mon projet tout seul, euh, j'ai set-up mon prototype, je l'ai designé et il roule, tu vois, et il marche bien. » Et derrière, on a la concurrence qui arrive, qui fait différemment, etc. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Mido, on arrive malheureusement à la fin de cet épisode de Charbon. J'ai la dernière question, évidemment, qui va arriver sur le concept de charbonnet. Il faudrait que tu me donnes ta définition d'aller au charbon de charbonnet.
1: Alors ma définition d'aller au charbon, de charbonner. Euh, pour moi, aller au charbon, c'est euh, dormir très peu prendre ses responsabilités, tu dois être celui qui porte tout sur le dos quand t'as une équipe, ne laisse jamais transparaître le stress à ton équipe, tu dois toujours rester positif, toujours les pousser vers le haut, montrer l'exemple, être toujours euh, ambitieux, c'est-à-dire ne jamais t'asseoir sur euh, telle ou telle réussite, faut en vouloir toujours plus, là tu vois je reviens du CES, mais euh, la première chose que j'ai fait en revenant, euh, bah, c'est commencer directement à regarder sur la partie distribution, la production, ok on en est où, garder les pieds sur terre, c'est euh, ne pas se laisser décourager, c'est euh, euh, être toujours le premier à mettre la main à la patte, ça c'est pour moi c'est le vrai charbon Tu vois. mettre la main mmh. à la pâte être sur être sur le terrain
0: euh, ouais je pense que c'est ça hein. c'est hyper clair euh, rigueur passion détermination ouais. c'est un peu ça euh, merci Mido pour euh, tes réponses merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: avec grand plaisir merci à toi pour l'invitation on est ravis cool.
0: de t'avoir eu euh, merci on va évidemment tester euh, s'il y a un produit test on va évidemment tester ça en interne merci à toi merci French Tech d'être partenaire de cette nouvelle saison de charbon et moi je vous dis à très bientôt yes